0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entorno Blockchain. Eh, pues ya se la saben, yo soy Miguel en Instagram arroba Miguel .verpo, Y pues me da mucho gusto que estén aquí escuchando este nuevo episodio De un proyecto eh, interesante, diferente, por lo menos a los que hemos cubierto en, en el podcast ¿no? Va a ser un episodio relativamente corto eh, pero bueno, la verdad es que no quiere decir que el proyecto sea malo o que no dé para más Pero pues traté de sintetizarlo lo más posible porque como les decía al inicio Es un proyecto diferente a por lo menos lo que yo les he platicado Al día de hoy les voy a hablar de Chainlink, eh, Chainlink 2.0 ¿no? Que pues al final de cuentas existe desde 2017, es un proyecto ya con su respectiva trayectoria Y una frase que, que, les, que usan mucho para definir a Chainlink es los siguientes pasos en la evolución de las redes de oracle o de oráculos. ¿no? Este Chainlink pertenece a esta parte de la evolución de los oráculos del blockchain. Y si no sabes qué son oráculos del blockchain, pues bueno, quédate y te vas a acabar enterando de todo esto. Y a ver si te interesa este proyecto, que la verdad, yo no creo que, que, que haya ningún problema con eso, la verdad. Bueno, vamos a hablar de los blockchain oracles o los oráculos del blockchain. Y bueno, lo que tienes que entender es que estos son esenciales para los smart contracts. Porque al final de cuentas son la fuente de información externa que utilizan los smart contracts. ¿no? Recuerden que los smart contracts son esta, esta pieza de código que, que cumple funciones si pasa algo que ya estaba estipulado en el código. ¿no? Mucha gente los conoce como if this, then that. O sea, si esto, entonces aquello, ¿no? O sea, literalmente tiene limitantes. Tiene diferentes elementos que contiene un contrato, entonces, pero escrito en código y respaldado en el blockchain. Los smart contracts es una disciplina, tecnología, desarrollo que va a seguir creciendo de forma bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, te comentaba que estas son la fuente de información externa que utilizan los smart contracts. ¿A qué me refiero? Pues bueno, ¿qué pasa cuando los smart contracts quieren acceder a información externa al blockchain? Porque recuerda que, que los smart contracts son desarrollos dentro del blockchain, ¿no? Entonces, pues bueno, los Smart Contracts son conectados con la fuente de información externa mediante los oráculos del blockchain. Entonces, aquí es donde entra eh, Chainlink. Si tú le ves futuro a los Smart Contracts, pues bueno, los oráculos pues también van a tener crecimiento. Es la, es la realidad, ¿no? O sea, básicamente son dependientes, complementarios o por lo menos tienen una relación directa para empezar. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues al final se busca que se tenga un rol expansivo para las redes de Oracle que cada vez tengan más presencia, eh, más... este desarrollos y funciones en los smart contracts y pues básicamente Chainlink habilita smart contracts universalmente conectados, ¿no? entonces es, es bien interesante esto porque bueno lo que hacen los oráculos es que o, o Chainlink es que permite a los blockchains interactuar de forma segura con fuentes de información externas, métodos de pago, eventos, básicamente todo lo necesario para que los smart contracts complejos sean los acuerdos digitales dominantes, ¿no? Entonces, eh, se puede hacer un smart contract de prácticamente todo, o sea, de todo lo que te imagines. Eh, por ejemplo, si yo quiero apostar de que eh, México va a llegar al quinto partido en Qatar 2022 y, y quiero apostar con mi amigo, que mi amigo no cree lo mismo, pues bueno, está bien. Y literalmente... Eh, eh, Desarrollamos un smart contract o contratamos a alguien que lo desarrolle, es la realidad, él pone todas las limitantes, to, todo lo que tiene que pasar para que suceda algo y, y literal, eh, si pasa México al quinto partido, queda en el código, eh, mi amigo enseguida me deposita... 10 unidades de Ether ¿no? de la, del token de Ethereum. Y si México pues, no pasa al quinto partido, pues yo, Miguel, le transfiero a su wallet 10 unidades de Ether. ¿no? Esto ya queda, pues digamos, estipulado con todo el blockchain como testigo. Eh, digamos que se bloquea el saldo hasta que pues, suceda lo que tenga que suceder para que el smart contract libere los fondos a quien se los tenga que liberar. ¿no? Entonces, ¿cómo accedes a esta información? Si México pasó al quinto partido no, pues mediante oráculos del blockchain y aquí es donde entra eh, Chainlink. ¿no? Entonces, pues a mí me gusta este proyecto. Eh, los oráculos pues, no son tan sonados, pero pues, están buenazos. ¿no? Y bueno, después hay que hablar de Chainlink 2.0 y al final es que la fundación de su plan son las Decentralized Oracle Networks, DON, D-O-N, es como pues, se le conoce normalmente en este mundo y pues, básicamente es la red formada por los nodos de Chainlink. Chainlink igual tiene sus nodos, como Bitcoin tiene sus nodos, como Ethereum tiene sus nodos. ¿Qué buscan estos nodos de Chainlink? Pues bueno, básicamente buscan avances en siete áreas clave. Eh, número uno, Smart Contracts Híbridos. Esto se refiere a Smart Contracts con código que corre dentro del blockchain e información que está fuera del blockchain. ¿no? Entonces digamos que ya se le da una utilidad en la vida real a, a lo que está sucediendo en el blockchain. También eh, otra función o avance que buscan es dejar de lado la complejidad. Buscan funciones simples para desarrolladores. Número tres, escalabilidad, ¿no? O sea, buscan que, que sus sistemas descentralizados pues tengan alto desempeño, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que buscan. También buscan confidencialidad, o sea, combinar la transparencia del blockchain con nuevas protecciones de datos sensibles, ¿no? O sea, buscan todavía más confidencialidad, privacidad eh, a, a los usuarios, ¿no? También buscan orden, equidad en las transacciones, ¿no? O sea, buscan que las transacciones sean justas para los usuarios finales y pues protege de, de ataques de bots o mineros explotativos, ¿no? Esto luego puede llegar a pasar. Básicamente protegen a la red de, de cualquier posibilidad de ataque, ¿no? Igual un avance que quieren es la minimización de la confianza, o sea, crear una capa de soporte para los smart contracts y otros sistemas Oracle eh, utilizando la criptografía. ¿no? La criptografía, pues si no la entiendes, la puedes ahí escuchar en, la, en, en el episodio de blockchain. Empezamos explicando la criptografía, que pues, la criptografía es uno de los pilares en este mundo del blockchain y de la descentralización. ¿no? Si la criptografía, pues este tipo de activos digitales no, no tendrían éxito. Porque algo que tienes que saber es que las criptodivisas no son las primeras monedas digitales pero sí parece que son las primeras monedas digitales que están teniendo éxito. Y esto se puede entender a partir de la criptografía. ¿no? Las monedas digitales anteriores no contaban con ella y, y pues, ojalá hubieran contado con ella para que pues hubieran podido eh, prosperar. Es la realidad. ¿no? Y bueno, al final, otro, un, un último avance que busca Chainlink es la seguridad basada en los incentivos, los nodos de Don. Don recuerda que es Decentralized Oracle Networks y bueno, los nodos de Don tienen incentivos para comportarse de forma correcta. Eso es básicamente otro de los pilares del por qué el mundo del blockchain ha sido tan exitoso, por lo menos a día de hoy, y es por los incentivos. Si tú prestas tu capacidad computacional como nodo para la red, no para validar, verificar transacciones o, o hacer lo que te pida la red, pues evidentemente vas a tener incentivos y esto pues, te lo pagan en forma de la cripto, del proyecto o protocolo que estás ayudando. ¿no? Entonces aquí te van a estar pagando LINK, que así es como se llama el token de chain link Hablando un poco de los fundadores, estamos hablando de Sergey Nazarov. Esta persona pues, se graduó de administración en la Universidad de NYU, ¿no? en Nueva York, eh, es la universidad donde enseña Aswad Damodaran, que pues a mí personalmente me encanta. Se los he platicado mucho a los que me han escuchado ya con más continuidad. Pero pues para mí es de los mejores analistas del mundo. ¿no? Obviamente él se enfoca en el tema de evaluación eh, de acciones. no Pero me, me encanta Aswad Damodaran. Pues de ahí se graduó Sergey Nazarov. El, este founder de Chainlink, pues cofundó CryptoMail era un sistema de correo descentralizado en blockchain, ¿no? Entonces, pues, la amenaza de Gmail, de Hotmail, de, de, de Yahoo Mail, etc. Sergey Nazarov ya tenía experiencia en desarrollos descentralizados, por lo que, pues, también me pareció interesante esta parte. ¿Qué hace especial o único a Chainlink? Pues, bueno, es una de las primeras redes que permite la integración de información fuera de la cadena en smart contracts, ¿no? Fuera del, de la cadena de bloques o blockchain, ¿no? Entonces, pues, es la conexión entre el blockchain y el mundo real si creemos que el blockchain tiene futuro, pues tiene que conectarse con la vida real de cierto modo. Y aquí entra Chainlink, ¿no? Entonces, pues puede estar interesante esta parte. Pues al final de cuentas, son de los jugadores más importantes en el campo de procesamiento de datos. También, eh, pues trabajan con proveedores de información. Digamos que ellos le venden acceso directo a, a ellos. Y ya los, los, la, los demás o ellos pueden monetizar esa información. Entonces pues también está estas empresas o, o intermediarios, o, o cómo decirlo, eh, bueno, sí, estas entidades que se encargan de vender información, pues ya sabemos cómo les va de bien, ¿no? Porque los bancos, pues sí te venden créditos, eh, te venden dinero y te cobran una, una tasa de interés o te lo rentan, por así decirlo, pero igual venden tu información, eh, venden en su base de datos que es muy extensa y así también hacen bastante dinero, por si no sabías, ¿no? Hablando un poco de las tokenomics de Chainlink, pues bueno, su oferta circulante son 467 millones de, de links. ¿no? Así se llama el token. Y la oferta total van a ser mil millones de links. ¿no? Estamos hablando que pues, está el 46, 47% de la oferta en circulación ahorita. Todavía faltan muchos links por ser emitidos. El precio del token a día de hoy que estoy grabando es de 20 dólares con 35 centavos veremos pues, cómo va evolucionando eh, Link. ¿no? El market cap, pues 9.500 millones de dólares. Juzgue usted mismo, pero pues digo, yo creo que es un proyecto que todavía puede tener crecimiento interesante. ¿no? Y si lo llegas a encontrar por debajo de un market cap de 9.500 eh, millones de dólares pues yo lo vería bien, ¿no? En, en lugar de espantarme porque mucha gente quiere vender en rojos cuando en verdad, en rojos es cuando se tiene que comprar, por lo menos si es un proyecto en el que confías claro que sí, ¿no? Porque hay proyectos que sí no vale la pena, aunque estén cayendo, cayendo y cayendo <coughs> Dogecoin <coughs> Shiba Inu, ¿no? Eh, bueno, y básicamente ¿Dónde puedes comprar Coinbase? Digo, digo, perdón, ¿dónde puedes comprar Chainlink? En Coinbase, Kraken eh, Te voy a dejar, ¿no? Todos los exchanges de exchanges, eh, Wallets, donde lo puedes guardar en la descripción del video, al igual que mis redes sociales. Pues ya sabes, esto básicamente es lo que tenía que comentar de Chainlink. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante esta parte de, de función que tienen de ser la conexión del mundo real con el mundo del blockchain, porque a mí me, me, me pareció interesantísimo desde el día que lo vi. ¿no? Entonces, nada, invitarte a compartir esto en Stories, en grupos de WhatsApp, en grupos de, de grupos de Facebook. La verdad es que entre más personas escuchen este podcast, ya se los he dicho en otros episodios pero pues va a ser más fácil eh, desde tener un patrocinio desde tener más calidad de audio desde tener más este pues sí calidad en todos los aspectos no podemos tener invitados fregones en temas de blockchain no igual estaría buenísimo que ahí pongan en Instagram a quién les gustaría de invitados en este ecosistema porque hay mucha gente que tiene muchísimo muchísimo valor pero pues bueno sin nada más que agregar eh, los veo en el siguiente episodio y espero que se hayan llevado mucho valor de este capítulo cuídense mucho.